0: Le journal Imprévisible avec Marc Bourreau. Après 46 heures de cauchemar à l'école maternelle de Neuilly, les policiers du raid ont libéré ce matin les six fillettes encore retenues en otage. Le preneur d'otage a été abattu de trois balles dans la tête.
1: Marc, c'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 15 mai 1993. La fin de la prise d'otage dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Retour sur un événement qui a dépassé
0: le cadre du fait divers. Et tout commence deux jours plus tôt, Renault dans l'école du commandant Charcot. 13 mai, 9h27, un homme pénètre dans cet établissement qui accueille pas moins de 600 élèves.
1: Pardon pour cette interruption des programmes. Une trentaine d'enfants d'une école maternelle de Neuilly-sur-Seine sont en ce moment même les otages d'un homme armé d'un revolver. Un homme d'une trentaine d'années exige une rançon de 100 millions de francs.
0: Il a euh, à la ceinture des explosifs avec des fils qui en sortent. La place de Mme Laurent, c'est ça Oui, alors vous venez. Immédiatement, une foule de parents se masse devant l'établissement face à une prise d'otage jusqu'ici inédite en France. J'ai été averti par un voisin. Le raid est là, le, la police est là, les pompiers. Il ah, tient pas. toujours en otage la classe. Ah. C'est une lâcherie infinie. On nous a juste dit qu'il y avait un dingue qui avait pris en otage une maternelle. Une question se pose rapidement. Qui est ce preneur d'otage? l'assaillant Fait rapidement parvenir un communiqué avec deux initiales mystérieuses.
1: Un document de huit pages signé HB. Un plan d'action très détaillé, une opération d'envergure qui va mobiliser les médias. École commandant Charcot, Neuilly, en voilà des médias.
0: Les journalistes du monde entier, justement, font le siège devant cette école où 21 enfants, leur institutrice sont retenus en otage. Neuilly, une affaire médiatique, mais aussi politique.
1: J'ai parlementé euh, un quart d'heure avec lui, il est très calme, les enfants s'amusent, il n'y a pas de problème, hein.
0: Un visage se distingue dès le premier jour, celui de Nicolas Sarkozy. Vous l'avez peut-être connu, Renaud, ministre du budget, porte-parole du nouveau gouvernement Balladur et surtout maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy, intermédiaire entre la place Beauvau et le ravisseur. C'est lui qui amène une première rançon, un poste de radio, même la carte d'identité de Charles Pasqual, le ministre de l'Intérieur. Négociation filmée par la caméra des pompiers de Paris, tendez bien l'oreille. Je
1: sais qu quelqu'un de bien. On peut avoir confiance, l'autre. Pourquoi, non Qu'est-ce que je vous ai fait, moi J'essaie de vous sortir de la panade,
0: j'essaie de trouver le pognon, j'essaie de trouver la voiture, c'est bien parce que je suis là. Ah oui, je fais ça <rire> Ou alors, donne-moi le petit noir, donne-moi le petit noir Nicolas Sarkozy, un enfant dans les bras, la séquence fait le tour des télévisions. La force de l'image exploitée par le ravisseur, quelques heures plus tard, HB, réclame une entrevue avec un journaliste de TF1 qui se trouvait sur place. L'un de nos reporters, Jean-Pierre Abou, a été invité à pénétrer à l'intérieur de l'école par le preneur d'otage.
1: Ce que j'ai pu voir, c'est que, effectivement, ce preneur d'otage a une sorte de bobine à la main. Il prétend que ce serait un détonateur. Il a une cagoule et on peut voir ses yeux derrière cette cagoule et euh, à sa peau, il ne semblerait pas, comme on a pu le dire au début de cette prise d'otage, que ce soit un africain, mais il semble que ce soit euh, un français qui ait fait cette prise d'otage. Les six enfants dorment dans un coin de la classe. Leur institutrice, Laurence Dreyfus, les entoure. Les heures passent.
0: Cette mère au trait tiré n'en peut plus. Le silence, l'angoisse, la détresse des familles, les négociations, elles patinent, elles sont finalement interrompues dans la nuit du 15 mai. Le dénouement intervient quelques heures plus tard. 7h30 ce matin, les enfants apparaissent dans la cour de l'école. Les six derniers otages de trois ans sont libérés sains et sauts. « Les tireurs d'élite ont profité de quelques secondes d'assoupissement du preneur d'otage pour tirer. Il est mort sur le coup. Il disposait de 21 bâtons de dynamite avec un déclenchement opérationnel. » Un épilogue et une polémique. L'assaillant a-t-il été exécuté Les forces spéciales étaient-elles en légitime défense, comme l'affirme la version officielle L'un des tireurs du RAID rejetait toute bavure devant les caméras de France 2. « Sa main est dans un sac face à lui. » Je devine que les collègues évacuent les enfants et il ouvre un oeil. Et à ce moment-là, il fait un mouvement vers l'avant, direction de son sac. Je considère que je n'ai pas d'autre solution que de tirer.
1: À peine 30 minutes plus tard, Édouard Balladur, le Premier ministre, se présente à l'entrée principale. Une courte visite, suivie de celle
0: de son ministre de l'Intérieur. Charles Pasqua est laconique mais heureux. Ah oui, très satisfait, les enfants sont sortis et le forcené est mort. Charles Pasqua beaucoup moins prolixe que son collègue au budget et maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy. Sentiment,
1: c'est que la vie est belle. Le ciel est bleu, les enfants sont chez eux, il n'y avait plus rien à faire. Il ne voulait plus me voir, il ne voulait plus parler, il disait que je l'avais trahi. Il était très méfiant, il faisait tout recompter. Il a voulu absolument que je lui donne les montants des devises en Deutsche Mark et en... et en dollars. Enfin bref, il y a des discussions qui ont été irréelles. Est-ce qu'on sait euh, qui est cet homme maintenant Pour l'instant non, mais peut-être que tout à l'heure à 10h30... On... On en saura un peu plus. Et le
0: profil de l'assaillant se précise justement dans la matinée. Eric Schmidt, 42 ans, né en Algérie, un homme dépressif, en situation financière difficile, inconnu des services de police. De tout cela, écrivait-il dans sa dernière lettre, ils ne retiendront que les initiales HB, HB pour Human Bomb, la bombe humaine.
1: Et le journal imprévisible, cinéma Margot. Bon, C'est vrai que cette prise d'otage avait vraiment marqué toute une époque. Les esprits, Et tenu la France en haleine pendant plusieurs heures, cette prise d'otage. Il y a donc 30 ans, dans une équipe. École maternelle de Neuilly, journal imprévisible signé Marc Bourreau. J'ai le temps de vous rappeler mon invité. À 8h15, je recevrai eh bien, Jean-Hervé Lorenzi, membre et fondateur du Cercle des économistes. Et puis, euh, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique, à 8h40 et dans Esprit Libre, vous retrouverez Monsieur Luc Ferry. Dans un instant, c'est Pierre-Higfaille qui viendra nous parler et nous présenter son décryptage. En attendant, il est 7h55 sur l'antenne de Radio Classique.